0: 计划策展人吴克威、蔡玉柔
1: ，然后我们就决定把这些名字记录下来，回到它原本该是大家觉得我住在渡头就是渡头，我住在八林就是八林这样的一个名字的，就是认同之处的这样的一个序列里面，然后去想了人田故事捞金计划，然后在这样的一个计划里，我们为每一个不同的村落写一个故事。然后同时把我们访谈到的人，把他们的访谈记录下来，然后最后有我跟田，我跟日游的田野笔记跟影像这样，大概就是一个很单纯跟素朴的计划。然后原先我们预计就是一年要出一本，那自从遇到龚老师之后，我们目前两年没有发刊了这样。然后预计年底会努力生出一本，因为艺术季已经开幕了嘛，没有理由了这样。那。这就是这也是一个小本经营的计划这样子，然后预计会至少走十三年，然后把我们目前知道的这个就是关田人所认同的这个村落的范畴，然后去一个一个记录下来，然后，对，大概是这样，然后、嗯、<好>就
0: 是补充一下，就是我们现在是。出到第三本，就是从大旗，然后第二本是龙田，第三本是多桃，然后原本预计第四本是八零，但是目前还卡关中。然后，嗯，其实我觉得这这份杂志，就像各位说的，是一份还算蛮素朴的杂志，但它同时其实是一个很重要的我们填调方法的基础，就是在写下，在访问了。每一个村庄很重要，很对我们来说很触动的故事之后，我们其实会邀请当时访问到的一些长辈或者是很重要的当地的人，跟我们一起再重新在这个刊物发表的时候，跟我们到不同的村落去说出他那时候跟我们说的那些故事。那通常就是很有趣的就是现场会有不同的村落的人来到这里，然后去听，其实关田。对他们而言，就是是隔壁村庄，但是或许，嗯、呃，有一些记忆上的重叠点，但是不一样的故事版本。那他们就会在现场互相交流。然后是因为就是做了人田这件事情，我们慢慢开始去发展出很多不同的在呃地方社区互动的形式，像嗯、呃，好好好，那科威说他等一下会补充到，那我等一下就是我先把这些杂志传下去让大家看，然后我们等一下继续说。
1: 就是不能。不能对，好，谢谢老师。好，然后后来日柔的，就是在龙田那边创作的，就是《燕》这个小说，也有机会被拍，翻拍成电影这样子。那后来非常非常巧的事情，是我们目前出了三本，然后在进行中的是八零，然后它大概就是。就是从、呃、南一大大旗这个村落出发，然后沿着一期一线往下的这个调查范围。所以当初龚老师跟我们说，就是大地艺术季要做一期一线的时候，就觉得天哪，这是什么样子的鬼使神差的安排这样子。对，那呃一开始其实因为我们是文学院毕业，所以其实好像除了出杂志啊、写字、拍照之外，没有其他的专长。那可是后面其实这个田也在帮助我们去做一些不太一样的事情。一开始是，呃，大家如果去农田的话，很容易遇到这一位，就是在大龙田生态文化园区的时候，有时候会遇到一个阿贝，然后在那边散散步，然后带着他漂亮的老婆，然后在那边走来走去这样。那这位就是关田很重要的一位文史的研究者，叫陈敏群老师，然后也是呃80年代关田在做。相治的时候，其实就是因为他，他当时在当乡民代表，然后争取了关田要做相治，以及关田社的关田的区的图书馆这样子。然后当时还是，呃，就是他，然后在就是相代的会议里面提出来要做这件事情，然后跟臭男和张美茹老师两位，其實是很重要，关田会有相治的原因。那当时在跟敏群老师聊的时候，就发现。他认识的龙田跟我们认识的龙田非常非常的不一样。那我画画很差，可是因为那天实在没办法，所以就只好是我拿把纸笔拿出来，然后他就开始指导我，就是他以前的，就是村他以前记得的龙田大概是怎么样。然后经过了这个一整个过程，然后我们慢慢把它还原到，就是待会会看到《龙田》那本杂志里面有几张画的非常丑的地图。地质龙这样，然后可是当时那些地图，其实对品泉老师来说，其实透过那个制图的过程，他回想起很多对他来说很触动的记忆，然后就开启了他的一个系列，叫做“古往今来”系列，在他自己的脸书里面连载。他就把他的就是记忆中的龙田分了，我记得可能有十几篇不同的主题，然后一个一个就是把它写出来，然后附照片，而且他甚至还自己去找了一些老照片，找了一些素材这样。然后我们渐渐的发现，原来龙田这个计划，它好像一开始我们启动是为了要去记录一些事情，可是除了记录之外，我们其实没有想过记录这件事情它有什么样的力量，对我们来说。比一开始其实是很个人的，就是觉得东西在消失，然后把它捡起来这可是没有想过这样的历程，其实或者是这样子的事情，其实会引发其他后续的效应。那那时候就，我们就把呃陈敏群老师的这个整个系列跟他讨论好，然后帮他就是重新的编辑过之后，出了一本小册。然后待会大家可以看到，它叫做。呃，人田零二之一，然后古往今来系列这样，然后别册，嗯，然后这个系列就是敏群老师撰写的这样，然后后来在这个书里面有一个很好玩的东西，然后待会大家可以翻开的时候稍微读一下，就是我们偷偷瞒着敏群老师找他的太太帮他写了一个序，然后叫做温安，然后非常非常感人，那。后来这个小册就变成，了，就是因为敏泉老师是这边重要的文史的老师，所以他很常会去做解说。但是我们一直觉得他好像解说的时候少了一个东西，就是他常常会讲到一些以前的事情，然后现在当然看不到了。所以这本小册子里面就变成他解说了自己的课本然后所以呃后面就帮他办了很多不同的小队，然后跟着他拿着他的小小的册子，然后到册子里面晃的。那后来在这个计划结束之后，就是我们开始做《抖阿桃》，然后《抖阿桃》的那一本出完之后，呃，庙的主委就说：“哎，你们要不要去？就是杜拔国小办发表会？”然后我那时候很害怕，因为就是那篇小说其实蛮限制级的这样。然后可是因为主委又有赞助我们一点，我也不可能说：“哎，不行，哎，不行，不行，不行。”然后所以我得想一个方法这样。然后想一想呢，他就说：“哎，你们这个发表会就跟他们的运动会办在一起。”然后我就觉得那更不行了呢，对，吓死我了。然后问一问才发现，其实杜法国小有一个非常可爱的传统，就是他们会在两个村落里面办路跑，就是那一天他们会请警察封路，然后他们会全校一起出来路跑这样。然后就想说：“哎，路跑这件事情蛮有意思的。”然后我们是不是可以改造一下路跑这个过程？所以我们那时候就想了，那不如就把两座村落变成一个就是呃实景游戏的计划好了。后来觉得好像野心太大，所以就先做渡头渡头这个地方。所以在渡头这个地方，我们就帮他们设计了一个实景游戏册，然后大家可以拿到。然后我记得玉有可能有带足量，所以大家如果想要留的话是可以带回家的这样。对，然后那一天我们就渡拔国小，现在大概是九十几位学生。然后我们就找了村里面的一些长辈，然后出来当关主，然后一关一关让小朋友出去，然后见到这些关主，然后结关卡这样子。然后在这个计划结束之后，就是有很多村民有很多很有趣的反应，就觉得，哎，那天你们到底在干嘛？然后听到有人在讲以前的故事，然后也跑出来，我也想讲我以前的故事这样。那那时候有一个很想要跑出来讲故事的人，就是。育苗厂的胡玉奇大哥，然后奇哥那时候我们就知道，其实育苗厂是已经是一个就是越来越少的产业了。在最多的时候，关田其实曾经有五个育苗厂，就是水稻的育苗厂。那现在其实只剩下两个，然后其中一个就在关田里，另外一个在渡头呃渡坝里。那在渡坝里的这个是现在关田最大的育苗厂，另外一间也已经接近要收摊了这样那齐哥其实很想要把农业的知识传达给小朋友，然后可是他一直想不到方法，就来找上我们这样。那我们也没有办法，然后就去问校长说：“哎，那我们可以做什么？然后可以让就是学校跟在地的农民可以做一些连接。”那很巧的就是，呃，当时其实应该说现现在杜拔国小一直在做一件很有趣的事情，就是他们的校定，他们有做一个校定的课程教材会。然后当年他们要出的版本就是要呃出的主题就是关于这个地方的农业这样，那当他就觉得呃校长那时候就告诉我们说，哎那还是你来帮我们出这个绘本好了，你觉得我们可以怎么做？然后我们就去找了，他当时题目已经定好了，他要叫《林和芒果香》，所以其实很清楚就是要做菱角、稻米跟芒果这三个东西。然后我们就在想说，好，那我们要怎么组织这件事情？我们就找了各式各样的我认识的菱角农、水稻农跟芒果农，然后让农让小朋友一一的去他们的农田里面，然后回来之后再跟他们一起讨论之后，把他们印象最深刻的画面呈现出来，然后就变成了就是《林特芒果香这》这本绘本那今年就是会在在呃跟他们做的，就是在带他们去到村落里面，然后去拍他们记得的一些地标，就这样。法国校就是木呃合作了好多年的社区引导计划。那在这个营造的这整个过程里面，对我跟日游来说，两个概念是重要的。第一个是，其实它是跟文学有关的，就是说，呃，文学其实一直会去讨论文字或者是论述或者是小说，不管是它是哪一种文本形式，它怎么影响到人。然后这件事情其实从就是 John Austin 去讨论，就是呃 speech act 之类的这些概念里面，其实一直都在问的是，到底语言怎么影响到别人，然后或者语言到底可以做些什么事情。那我跟玉柔在，其实就是我不知道大家读艺术会不会，但是对文学来说，我们很常被问就是，到底毕业要干嘛，或者文学在这个社会里面到底可以起什么功能这样然后。这件事情就是对我们来说，其实一直都非常非常难以恢复，然后也很痛苦。这样，可是其实在这整个蓝田的计划里面，我慢慢的抓到一件事情是，是好像其实呃写小说这件事情，或者是说故事这件事情，它好像在画一张地图。就是当我们为渡头写完一个故事之后，我们好像帮大家准备了一个用叙事完成的地图。那这个地图很有意思的事情是。当大家读完之后，你突然间拥有了关于这个地方的风向感。我知道这边的，因为故事里面写到秦阿卡是一个大家很喜欢聚集的地方，是一个渡头很重要的地标，所以大家进到村子的时候，知道我要去找一下秦阿卡，知道他在哪里，然后看一下它的功能是什么，或者是大家在那边怎么跟这棵树互动。然后我讲到渡头的路弯弯曲曲，因为它在中文溪的旁边，以前叫渡，呃，以前是一个渡口。所以很容易被抢劫，所以他要把他的街道借得弯弯曲曲的来防盗，等等的这些事情，大家在读完故事之后，突然间找到了自己在这个村落里面要阅读的方式跟引导的方法。所以第一个对我们来说，好像文学可以做到的事情是，它可以做到一种叙事制度的功能，让大家拥有对于一个地方的方向感。那第二件事情对我们来说是被动性，然后这件事情是。因为在过往的，就是呃，田野的很多被我们被灌输的观念里面，其实很多时候，一方面是一头是你要很有伦理性，然后另外一头是你好像要很具体的知道你要干嘛这样，然后就是你来你来设定一个，你到一个田野，你要设定你的研究题目，要回答一些问题或等等的等等的，然后对我们来说，这好像都是一种主动的行为。然后，可是，在田野的过程里面，我们慢慢感受到，其实好重要的事情，其实是一种被动的感觉。这个被动的感觉是这样子，就是一开始做这些田野的记录、创作等等，它很低线，就是它就是我们默默的在写我们自己的东西。然后，它在发表的时候，其实更多时候我们是让地方上面的伙伴来说他们自己的故事。可是，刚刚的这些音乐里面告诉我们，他们突然间。他们帮我们发现了我们可以在田野里面做些什么事情，比如说他们觉得我们好像可以办呃发表会，然后这个发表会可以是关于小朋友的，所以我们就去办了小朋友的实境游戏。然后有人觉得我们应该要推广一下地方的农业跟农人跟学校的关系，然后就告诉我们你们要不要多多看绘本。然后所以其实后来发现一件有趣的事情是。当进到田野的时候，我们不太先拥有一个身份，或先拥有一个我是谁，然后我可以做什么这样的一个基础设定，而是我来到田野之后，长期的跟这些，呃不同的居民互动之后，他告诉我，其实你可以做什么，或者其实你可以做什么，然后在这些你可以做什么的过程里面，有很多能力是我们不曾拥有的，或者是也不曾想象过的。然后其实是在怎样的这整个过程里面，我们其实是一个被大家推着走，然后慢慢的塑造出来的一种角色。所以很多时候就是大家问我们说：“哎，你们在田呃，在你们的田野里面或在地方里面的角色是什么？”其实它都不是设定好的，它都是后来大家告诉我们，你们可以是这里的什么这样。然后也是这样子，我们慢慢的好像。虽然纵然不可能真的变成一个在地人，可是我们好像找到了在这个地方的某一个位置。所以在这些整个整个过程里面，会开始接到一些电话跟我们说：“哎、欸，现在就是我觉得、呃，比如说在地的某个信仰很重要，然后我们想要申请文字身份，你们可不可以帮忙这样？等等的这些不同的事情，他开始的重新塑造我跟日柔究竟是谁这个问题。”然后带着这些想法，就是就进到艺术季的策展工作里头。那在策展的一开始，就是如同就是像有的猎人带路，然后我们就开始了就是农人带路的过程。那农人带路当时其实有两个不同的轴线，一个轴线是关于产业的，就是我先设定了几个重要的农产。那其实校长抓的非常非常准，就是水稻、菱角、芒果确实是。关田最显著的三种不同的农产品，那另外一个就是从呃村落的角度出发，然后去认识不认识这个地方这样。那这两条轴线其实慢慢的就是浮现了一些后来我们在整个策展过程里面重复的会提起或者重复的会注意到的事情，比如说刚刚就是有大哥提到就是彩铃角的问题，那其实在很多不同的农产业里面，屈工这件事情都很显著这样子。那纵然就是水稻是一个可以就是全自动化，然后大家可以机械化的一个产业，但是它最上游的这个育苗厂其实是非常缺工的。然后每一年育奇哥在育苗前都会非常非常抓，就是他很怕没有人来他的育苗厂工作这样子。那奇哥育苗厂它供应的苗大概是五百甲到七百甲的这样的一个大小，所以如果没有人可以来帮他去做这些育苗的工作的话，那其实对于整个农呃水稻的产业来说，其实影响是很剧烈的这样。那再来的话就是缺水的问题，就是待会会比较细致的跟大家解释缺水这件事情，就是呃它不只是就是气候性的缺水，它其实还有一个部分是政策性的缺水这样。那另外最后一个部分就是我们在拜访这些农人的时候，因为我跟日楼去拜访的其实比较多是友善的农友，因为他们呃用。对于光合菌的接受度比较高，所以其实过往的计划接触到的友善农友是比较多的。可是，在这一次的这个过程里面，因为要接触更多不同的产业的呃产业的农友，然后特别像芒果这个这个作物，其实基本上有机几,几乎做不起来，它其实是一个要用需要用要用的很重很重的一个作物，这样。所以，其实，在这样的过程里面，开始对我们来说有一种拉扯，然后那个拉扯其实在于。过往好像觉得就是，呃，惯性就很糟很糟很糟，然后有机友善或者是自然农法这些就是唯一的正途这样。但其实，在这些跟农人近身接触的过程里面，其实会发现，它其实里面有很多生计的问题，有很多。今天我如果没有水，比如说友善田，它如果没有用水去管理它的草相的话，那那个草那个田很快就变成一片草原。那这样的事情，这样面对这样的事情，而同时它有。生济上面的压力的时候，他会不会会有一个挣扎？是我要不要这一期我先用药？然后这件事情究竟能不能苛责他，或者是究竟这件事情在农人的身上究竟造成了多大的压力？其实，在整个过程里面，我们一直在企图接近那个感受的现场，到底是什么？所以在就是第一阶段的这些就是踏查结束之后，孔老师就邀请我跟日柔去主编一期的 ACT 艺术观点杂志，然后88期就是我们主编的内容这样子。那那时候我们就对照了两条轴线，一条轴线是关于专业的这些专家学者的，然后这些专家学者他们负责告诉我们不同的方面的知识，那。像比如说，像陈美惠老师就是做李三推广很重要的一位老师，就在跟我们谈环境的问题。然后再来是吕少礼老师那篇文章，真的非常非常值得读。他在讲日治时期的时候，台湾究竟那个农业怎么被殖民时期所影响？然后包括当时台湾开始用很多农药，然后开始科学化的介入农田，其实也是从日治时期开始形塑出来的。那再来是传凯老师的，就是农民政治运动这篇文章，告诉我们过往日治时期这个地方叫登文郡，那在这个郡里面其实发生了非常多白色恐怖的事件，然后当时他们争议的事情，不管是关于水的、关于价格的这些事情，其实我们发现读完他的文章之后，发现好像看起来像昨天发生的一样，这样，就是当代的这些农业问题，其实在呃一战就是二战前后其实也是发生的这样。然后到呃，介廷老师的这篇文章就是关于友善的农业，或者是特别讲有机这个名词，它在法律里面的发展跟在呃地方上面的实践的过程这样。那它对照的就是我们找了几组不同的农友，菱角的农友其实像是呃国泰，然后像是丙火这两位大哥，然后包括、啊、当时我跟阿福还没有那么熟这样，但是呃，在菱在关田种菱角这件事情，因为它跟水质的保育是有相关的，这样，然后大家对这件事情的连接度很高，所以其实大部分的农友，就算他不是真的决定我是要做，呃、水质的富裕来种菱角，或者是我特别要种友善的田，然后来富裕菱角，富裕水质鸟，可是因为有补助，就是如果你的氮，你的呃水田里面有蛋浮出来，或者是有蛋在那里有潮位的话。那他其实会得领到补助，所以他们其实都会特别留心这件事情。然后其实这几年下来，其实会感觉到，呃，国泰他是种就是冠型的菱角，可是他非常非常关心这个鸟在他的田里面的状况。然后他会很高兴的跟我们说，今年生了几巢，然后在然后少一颗蛋他也会难过这样。嗯。那到了水稻这个地方的话，因为我们的水稻的这个切入点很特别，就是这两位农友对我们来说影响都太大了。一位是齐格，齐格很擅长做各式各样的产业分析，所以，他会跟我们说，就是在呃水稻这个产业里面，他现在的政策性的问题是什么，然后他们现在遇到的就是产销的问题是什么，他会跟我们做很仔细的分析。那刚刚就是陈宏伟，就是呃关田青农联谊会的会长。然后伟哥做的事情也非常酷，就是因为伟哥就是现在讲你的故事好怪、啊，就是你在现场，然后但就是借我讲一下这样，对。啊，伟哥他其实不是农二代，就是阿公那一代有种田，但中间爸爸那一代因为二镇的工业区在开发，然后所以有很多的田就消失了。那他其实是就是为了要去把。呃，水稻的这些技术跟传统找回来，然后就开始种田这样子。那伟哥的方式对我来说也很有启发性，就是他一部分是种友善的田，然后一部分做惯惯型的田，然后来做这样的调配，维持生活上面的必须这样。那这两位农友对我们来说，认识水稻这件事情就开启了很不一样的面向，就是过往在看农业的时候。大概会问的问题是，到底水稻怎么种出来？可是这个水稻怎么种出来？后来才发现，伟哥会告诉我们，他有超多超多的细节，他甚至连手势上面都有很多细节。然后奇哥会跟我们讲说，那现在政策走到哪里，然后大家的状态是什么这样。那再来的话，就是芒果农，就是江俊民呃设置的这位农友。那俊民很酷的点是，他国中就开始在庙里面混，然后。跟非常非常多老一辈的农人有很多很多的互动，所以他会讲出什么就是农民力。然后他现在是就是呃小寒的时候，那现在呃它的花开到第几节，然后所以在这的时候，我就要阿辉，或者是我要做什么做什么做什么，所以他的很多很多农业知识非常非常传统的，然后是跟农民力可以有很多结合，甚至跟很多谚语可以结合。然后这个部分就是让我们可以走到非常非常传统的地方，了解芒果这个产业它跟就是地方的农人对于气候长期的观察的关系是什么。然后最后就是许一灿这位农人，他也非常非常有趣，就是他想要做有机，或者是要做友善的农业。然后大部分的人在想的是，呃，好吧，我改善我的农法，然后我去找到适合的食材。可是他的方法不是我去找到适合的植材，而是我来开发有用的植材吧。所以他花了非常多的力气去找他的田里面的菌，然后去看这个菌可以对付什么样什么样的状况，然后再一点一点把它这个菌扩培出来，然后慢慢的研究出来这个菌它可以杀虫，这个菌它可以抗什么病，然后这个菌可以可能抑制什么样的杂草这样所以在这样的两种专家知识跟地方知识之间的对照里面，其实就会发现，其实农人在实践的一些东西其实是很先进的，然后是其实。呃，专家学者甚至没有想到的事情，然后甚至是当我们的这一篇就是关于特别是许玉灿老师的这篇文章出现的时候，很多呃我们认识的农业专家的学者都来拜访许玉灿老师，想知道他的培训的过程到底是什么，然后他的菌种到底是哪一支，然后他为什么会觉得这个东西有这个效果？那其实，在这个过程里面，这中间的对话，后续其实在，在呃农业里面。然后我们认识的其他农友也会开始好奇，哦，原来有这个菌可以用这样。所以在整个这个出版之后，其实发生了很多，呃，专家学者跟在地农友，或者在地农友跟在地农友之间很新的交流，就从这本杂志开始发生。那、呃、也同时非常重要的事情是，它验证了我们过往读到的一件事情，就是呃，谷口镇和跟盐见。之计，这两位就是呃，前前个前一位是一个文化评论者，然后后一位是农业研究者，然后这两位其实都提出了一个，就是后者引引用前者，然后特别运用在农业里面去谈农人的角色是什么，然后在这整个过程里面开始发现，对，确实农人很重要的一个部分，他其实是生态专家，他为我们去开启了很长期的天后的观察，然后人在。种植一个作物的时候，这个作物跟这个今后之间的关系，然后它跟其他的不同的生物在这个地方生长的关系究竟是什么？其实提出了非常非常多有趣的观察在这里面。然后另外一个部分是我非常非常喜欢看农友的脸书，就是农友脸书抛的东西，除了就是卖东西之外，其实很常会告诉我们它最近田里跑出来什么东西，然后他们会去对应最近天冷了，所以什么东西出来。然后因为怎么样，所以今年的作物怎么样？像是今年的菱角就是会比较早结束，是因为就是今年冷的比较早。然后这些不同的就是观察里面，他们从生态绝佳的角色去观察他们田里面长期的变化跟万物之间的关系，然后再来透过他们的脸书去做了非常有趣的报道。然后最后其实对我们来说，呃，刚刚有说其实。农人一直挣扎在一个生产上面的现实，就是生计上面的现实，但同时又有另一头，其实是关于生态的问题。然后对我们来说，中间的这个实践，每一个农人都不太一样。有些人会下手狠一点，有些人下手轻一点点。然后有些人会决定用比较友善的方式如何对待田。然后甚至其实有些农友非常 care 他的田长得漂不漂亮，那个漂不漂亮可能不仅仅是。呃，今天我的稻子漂不漂亮？而已，有些农友会特别希望把他的田埂固的有很多很多的草，然后对他来说有很多很多杂草的这样的田埂其实是很漂亮的，然后他在生态上面也是对这些动物是有益的。那对我们来说，其实这样的一个面向，其实开始去思考，农人其实就是在这块大地上面种出一片地景，那这个地景就是他们的作品，这样。那在这样的一个思考之下，就是后来到了大地艺术季要做概念展，就是“中油踏茶”的概念的展示的时候，我们就开始在想，那我们就把这些农人邀请进来，然后作为这个展览的艺术家好了。那一开始在做这个展览的时候，就是卡住了非常非常久，然后我们一直在想，究竟要用哪些主题作为这次展览主要关注的点，然后。为了这个展，就是一开始其实会想要聚焦在水稻、跟菱角还有芒果这三个作物上面，后来发现实在太多了，光是就是水稻跟芒呃跟菱角就已经做不完了，所以我跟玉柔还有在地的这些农民，就开启了一个像读书会一样的形式这样子。那这个读书会的形式，就是我跟玉柔负责找研究方面的资料，然后消化讲给他们听，然后他们会对应到他们知道的各式各样的事情，然后带我们去找。在地的一些长辈，然后去问他们的经验是不是如此。那这一位就是奇哥的阿妈，现在高龄几岁？然后关田的第二个育苗场就是渡头的这个水稻育苗场。那当时其实遇到的一件很好玩的事情是，呃，七十年代开始机械化，然后机械化的时候，第一种第一次开始出现的插秧机是两行式的，就是他现在可以，他只能一口气是插两行。然后因为要插这个两行的插秧机，所以才出现育苗场这样的产业。然后当时的育苗产业，大家如果去过展场或者是、呃、有看过育苗场的话，会知道现在都用一种塑胶的盒子，然后把苗养在上面，一块一块像是草坪一样这样。但是以前其实他们的那个板子，其实、呃、那个盒子其实是用木板钉起来的，然后所以非常非常重，所以小时候他们对于这个的记忆是超级重然后超级累的这样。然后另外一个农友是这位，就是徐国良，然后也是年纪非常大的农友。他告诉我们一件事情是非常有趣的。他说：你们现在印象中的农业，农友都可以掐指一算，告诉你我哪一天要我哪一天要种下去，我哪一天要收，哪一天水会来，哪一天会做什么样的事情，他可以做得非常非常精准。然后我看节气，然后这些事情都可以很准确的发生。可是，在他的印象里面，小时候的农业或者是。他的长辈的农业其实并不是这个样子的。当时的农业其实是因为这个地方大家知道，它其实关田这个这边的田有一个特别的名字，它叫看田田。然后它其实呃完全是需要观察天候，然后知道这个时间可以做什么。所以他们其实并没有办法很精准的我一定要什么时候插秧，因为它插秧需要水。所以那时候的做法其实是他如果感觉到我最近就是。天应该都不会下雨的话，它其实会种旱作，它会用旱作去调节、去延后它插秧的时间，或者要种比较多水的作物的时间。那这件事情它被改变的时间点就是大镇盖起来， 1930年的时候，乌山头水都盖起来，然后呃，江南大镇盖起来，然后才彻底的改变了这个地方。那当时其实有一个很惊人的数字，就是当时其实的水田。呃，增加了两万0 0甲，就是在整个大圳盖完之后，增加了2万多甲的水田。这样，那这样的一个过程，其实很大幅度地改变了江南平原过去的耕种的传统，以及这边的地景。同时，到了七十年代的时候，另外一件有趣的事情发生了，就是，呃，七十年代大家知道，直到台湾开始进入到工业化，然后政府开始发现种田的人越来越少，然后另外一方面也是也是发现就是。呃，台湾如果继续没有农业的投入，然后水稻的产量越来越少的话，其实是一个国安问题。所以那时候其实颁布了一个政策，是希望，呃，农业可以尽量鼓励机械化，然后同时收公粮的价格，我记得是二十然后所以。其实是非常非常优惠农民的一个状态，所以有大量的机械化的事情其实就在这个跟发生。那刚刚说到的那个两行式的插秧机也是在七零年代发生的事情。那当时七零年代，当时呃，阿妈记得就是村里面买了一台插秧机，然后这个插秧机进来之后，忽然发现哇塞！那我插秧要怎么办？因为插秧当以前的插秧是，我就是在田里面养一小块我的秧苗，然后我要插的时候，我就自己爬起来插。可是我现在如果有一个机器的时候，我不可能把整块田这样挖起来，然后放到插秧机上面，所以它其实是需要一个育苗盘，然后又需要一个工厂来做这件事情的。那当时其实没有渡头这个地方，甚至整个关田区还没有在做这件事情，所以阿妈就从关田跑到隔壁的善化的农会去学怎么做就是怎么做育苗厂这件事情，然后学了，我记得学了很很长一段时间，然后才回来开了都头水道育苗厂。那也才开始了关田这个地方水道跟上机械化这件事情，其实是从七零年代开始的。但到八零年代的时候，发生了一件就是。跟前面七零年代的政策完全矛盾的事情，就是政府发现我其实没有办法收那么多公粮，不管是预算不足，或者是我的空间不够，都没有办法再应付我要收这么多公粮了。所以我记得是1983年的时候颁布了一个政策，就是是二期的水稻转做。然后刚刚阿福有提到，就是关田在种菱角这件事情，其实一开始是为了就是利好好利用空间，然后种下来的。那在这个时间点，其实我我们访问到的一些农友告诉我们，八一年代前后或者是七零年代末，他们已经开始在种菱角了，但是应该不是那种普遍的状态。那真正真的转型变成水稻菱角轮作的状态，应该是一九八三年之后的状态里面，在大幅推的让关田进入到。水道跟菱角轮作的这样的一个机制里头，那到了这个机制，它就走了四十几年。到了去年的时候，发生了这个很重要很重要的政策，就是大区轮作跟道作四选三。然后大区轮作就是把台湾重要的，我记得是六个水库，然后供给区分成三个一组、三个一组这样。我忘记确切,切的数字了，但总之它把灌溉区分成两大块，然后这两大块里面，它就是要轮流休耕。那另外一个主，另外一个政策就是倒做四选三，就是一年会种四期的水稻，然后你每两年会有一次需要休耕。那意思是说，从一九七零年很鼓励你去种水稻这件事情，然后到了八零年代告诉你其中一期不种，到现在这一期告诉你说这一次的政策告诉你说，那你尽量不要种好然后到了到现在就是开始会教你做汉族。所以整个这样的一个过程里面，就回到了看天天的原点这样只是这一次的状态其实是它呃，是因为工业化，然后它需要更多的水进入到工业的状态里面。所以整个关田的农业的发展的历程，其实就是从需要很大量的旱作去调节天候的状况，然后来配合天候的状况，进入到大量的种植水田的时代，然后到最后又退回来，我们重新需要种旱作这件事情这样。所以当时在这样的一个历史盘书里面，就决定这个展览就叫做“那咱俩聊好了
0: ”。关于农计的其他补充，可以在本频道搜寻收听。合成 Podcast 频道阿 K 说一下，啊、可以在线上各大平台收听，透过 Spotify、SoundFirst Story、Apple Podcast、Google Podcast、KKBox 都听得到。我是可爱子，下次再会。